0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Smartcast, o podcast da SmartPoz. Meu nome é Fernanda Castaíno e hoje tenho uma convidada muito especial, a Patrícia Froner, Ela que é educadora financeira e mentora de finanças pessoais e empresariais. E hoje nós vamos falar sobre a hora de mudar o comportamento financeiro. Espero que vocês gostem e bom episódio. você? Tudo
1: ótimo, Fernanda.
0: Você me escuta bem, Pati? Escuto. Ah, então tá bom. Pati queria mais uma vez agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. É, Sinta-se em casa, é, tenho certeza que vai ser é, um papo gostoso e todo mundo vai aprender muito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço demais a, a,
1: o teu convite, Fernanda, que, poxa, falar de finanças é uma coisa super importante. E poder compartilhar isso com vocês, com, com toda a galera que te escuta aqui, eu estou ah, super feliz. Vamos lá, vamos lá. Vamos
0: que eu quero começar. Que bom, que bacana. Hoje a gente vai falar de, de mudança no comportamento financeiro, né, Pati? E aí queria começar é, fazendo uma primeira pergunta para você. É, existe é, esse momento, ou seja... Existe um momento que, que a gente precisa avaliar se é hora de mudar o comportamento? Tem, tem um momento aí que está na hora da gente pensar nisso?
1: Olha, eu acredito muito no desconforto, sabe? Quando, quando você começa a ficar desconfortável com as coisas que estão acontecendo é o momento da gente rever as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, que os pensamentos, olha, sabotam para caramba a vida financeira das pessoas. Mas esse desconforto, ele vem através de, por exemplo, cartas de cobrança que você recebe pelo correio, que você fica desconfortável com essa situação. Ou então com o, o saldo negativo no banco, um boleto que você recebe para pagar e você não tem dinheiro. Ou então, é, ligações de cobrança. Enfim, é uma série de, de situações que acontecem que causam um desconforto. E esse desconforto ele pode ser o pontapé inicial para uma vida diferente. Outra coisa que também é muito importante é nós avaliarmos o que eu quero e o que eu estou obtendo. Então, aquilo que eu estou, aquilo que eu sonhei para mim está acontecendo. Poxa, se não está acontecendo, é preciso reavaliar as, a minha, o meu comportamento, a minha situação, as minhas escolhas. Então, assim, são os dois fatores, né? Essa comparação do que eu gostaria, do que eu planejei para mim, o que eu estou obtendo, né? O planejado, previsto e é a minha realidade e o desconforto. Esses são acho, dois
0: indicadores. E acho que tem uma coisa também, né, Paty, que é, é além do desconforto, né? Que a pessoa não conseguir respirar, né? Então é, não consegue pensar é, é, num futuro a curto prazo, né? Então, não vamos falar nem de 10 anos, a pessoa que não consegue pensar daqui a dois, três meses é, e não consegue se planejar também. né. Acho que isso deve ser um incômodo, imagino, para a grande maioria das pessoas. Sim, sim,
1: na, na educação financeira a gente, nós temos um termo chamado roda dos ratinhos, tá? roda dos ratos, que é, sabe aquela galinha do hamster que tem aquela rodinha que o camarada fica ali, o, o bichinho fica ali correndo, 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 por algum lugar, pois é. é isso isso acontece com a gente também nós vamos trabalhar fizemos uma graduação nos, nos especializamos em alguma coisa nós vamos uh, para o mercado de trabalho vamos construindo a nossa carreira, e num determinado momento a gente olha e diz assim, poxa vida, eu não fui a lugar nenhum, eu não saí do lugar, eu não viajei, eu não conquistei nada, não tenho patrimônio, é, não tenho uma segurança, não tenho uma estabilidade, eu não realizei meus sonhos, e aí como é que fica? Poxa, é complicado, né? Muito sim, sim. complicado
0: isso. E, é, quando você falou lá dos fatores, né, do desconforto, acho que essa falta de planejamento, é, é, a gente conversa muito, né? a gente ouve muito, lê muito, então assim, é, acho que as pessoas têm dificuldades para olhar o tamanho do buraco também, né? então também não querem olhar para aquela situação que causa esse desconforto, né? então é, vamos seguir naquele seu exemplo, então vamos supor que o banco está mandando uma cartinha de cobrança, é, a pessoa não uhum. quer parar para olhar para aquilo, né? aquilo causa um desconforto, mas também não, 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 não quer, olha, vou resolver essa dívida aqui. As pessoas correm um pouco disso, né?
1: Ah, sim, sim, sim. O que, que o, é um comportamento normal? Nós não queremos o sofrimento, nós queremos o prazer. Então todas aquelas tarefas que nós acreditamos. É, que sejam chatas, que, que nos tragam desconforto, que nos, traga, que nos tirem da zona de conforto, que nos, um, nos distanciem da, da, do mundinho matrix, né? Uh, essas atividades a gente sempre deixa para depois, tá? E uma da, um dos fatores é assim, ó, eu também não sei o que fazer o fato de não saber o que fazer com a sua com seu problema financeiro é, faz com que a gente simplesmente esconda é, debaixo do tapete, tá? Mas chega uma hora que o tapete está com um elefante debaixo, né? E você não tem mais nem não cabe mais embaixo do tapete. Você tem que resolver. É, quando a gente começa a empurrar para debaixo do tapete, nós estamos em, nós estamos dando a, aos outros o poder de decidir pela nossa vida. Então, é. se, eu tenho, se eu tenho um financiamento, por exemplo, que eu, que eu não estou conseguindo honrar com as parcelas, ao invés de ir lá e de negociar e de dar real, de ver alternativas, tudo, o que que se faz? Joga para baixo do tapete. Ah, eu não vou olhar o boleto, eu não consigo pagar, não sei o quê. Aí, uma hora, o que que, o que que acontece? Uma busca e apreensão. Então, alguém tomou uma decisão por ti e te livrou é. do problema. Tu vai te livrar do problema um dia, né? Talvez não seja a melhor solução e talvez tu perca dinheiro.
0: O parte eu fico pensando que isso não é assim, é uma decisão assim como um mais um é igual a dois, né? É isso. Penso que isso é um comportamento. Isso deve ter aí, muitas ligações com aquilo que a pessoa viveu, é, como ela foi criada, quais as referências ela tem. É, é, isso. O que é, 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 é necessário para a pessoa mudar esse comportamento?
1: Olha. É, nós, nós educadores, assim, pelo menos eu trabalho muito com isso Eu trabalho muito com comportamento Por quê? Porque hum, às vezes eu atendo pessoas que não têm nenhum mínimo E às vezes eu atendo pessoas que têm muito dinheiro E o comportamento delas é exatamente igual Não importa se elas ganham muito ou pouco, elas gastam tudo para quem não tem nada, gastar tudo é fácil, mas e para quem tem muito e ainda continua gastando? É, tem alguns, alguns fatores aqui que são muito interessantes, né, que, que nos, nos mostram é, algumas possibilidades de, de, de troca, de amadurecimento, de, de crescimento nessa área comportamental e financeira. Né? Por exemplo uma coisa que eu gosto de trabalhar muito são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são aquelas... Vamos dizer assim, estímulos para que a decisão de compra seja muito emocional e, imedi e imediata. Que não passe pelo racional, que não passe pelo nosso... É, pelos nossos critérios de escolha, enfim. É uma coisa que é quase instinto divinha assim, aquela vontade de comprar, a gente abre a carteira e às vezes chega em casa e se arrepende. Então, os gatilhos mentais é uma coisa, muito comportamento, muito mente, muito o que nós temos, o que nós desejamos, o que nós esperamos, enfim. Tem um outro item que é muito importante a gente trabalhar, que eu trabalho muito com a galera que faz uh, algum trabalho comigo, né, ou mentoria, ou aula, enfim, é a é a questão das crenças limitantes. É tudo aquilo, Fernanda, que a gente escutou desde criança, imagina assim, ó, é, os nossos pais são os nossos heróis, são os nossos modelos quando nós somos pequenos. Então, tudo aquilo que o meu pai faz, eu quero fazer. Tudo aquilo que a minha mãe investe, eu quero vestir, eu quero ser que nem eles. E quando eles falam que o dinheiro é sujo, Poxa, eles têm razão, o dinheiro é sujo. E isso fica na nossa mente. Só que o dinheiro é sujo, em que sentido? Né? É, quando alguém diz assim, ah, porque dinheiro não dá em árvore. Será? Em que sentido? Só que nós entendemos isso como verdade e levamos esse comportamento para o resto da nossa vida. E quando eu estou prestes a ganhar dinheiro, a fazer um trabalho bacana, que eu vou ser bem remunerado, eu lembro que o dinheiro é sujo e eu não quero, porque meu pai disse que o dinheiro é sujo. Quando eu quero comprar alguma coisa para mim, para que eu possa curtir, ter conforto, ter uma vida melhor, realizar um sonho, eu não faço isso, só porque quê? Que dinheiro não dá em árvore. Então, eu trabalho como um condenado, junto todo o dinheiro e morro com 90 anos sem ter pisado na esquina de casa. Né? Exemplos assim, bem, sim, sim. bem estranhos, né? Mas é. É, são coisas que acontecem e também nós estudamos bastante que é a, a psicologia econômica e, e aí vem uma série de comportamentos que, que são explicados aí por neurocientistas por é, tem a galera da psicologia econômica tem a galera da economia comportamental que é o maior barato essas duas essas duas vertentes aí que eu estudo bastante mas por exemplo essa necessidade que a gente tem de estar tá sempre... É, não, eu, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que estar tá dentro dela, eu tenho que estar tá na moda, eu tenho que... É que nem a história agora do, né, do que aconteceu no Oscar. Todo mundo está postando, todo mundo está falando. Poxa, todo mundo precisa falar. Eu, e essa, essa necessidade de, de, de me expressar como o outro está se expressando é um comportamento de manada.
0: É. Então...
1: E isso é extremamente explicado aí pela, pela economia comportamental ou pela psicologia econômica, que, que é essa necessidade de estar por dentro, se todo mundo compra. Se, é, é tudo explicado pela macaca. Né? Tem uma pesquisa aí muito antiga que uma, a macaca-mãe, né, a matriarca do grupo, é, ela estava colhendo alguma coisa e caiu uma folha e ficou presa no, no galinho na cabeça. Então, ela ficou com um adorno na cabeça. Né? E as outras macacas colocaram um, uma folhinha na cabeça para ficar que nem a, a matriarca. ficar igual. Então, você vê que é um comportamento que é muito primitivo e que nós também temos. Tanto que, se tem a, a, a matriarca na novela que usa tal sapato, tal cor, tal brinco, nós também queremos usar, para não ficar de fora. E, assim como isso, tem outros, né?
0: <risos> tem muita coisa. Você, você falou duas coisas que me lembraram, a gente gravou um podcast aqui logo no comecinho, é, falando sobre a, a necessidade e a importância da educação financeira é, para crianças, né? Acho que é, vai muito ao encontro disso que você falou, né? A gente vai trazendo as referências e os exemplos familiares ou de amigos que a gente tem, e a gente não tem base, né? Então, é, nesse podcast que a gente gravou, a gente falou disso, sobre educação financeira para crianças, né? Então, falar de empreendedorismo, falar de negócios, para que é, as crianças, as pessoas, os jovens, tenham outras referências, tenham informações, né? eu Acho que isso é muito importante, a gente pensar na base, né? Sim,
1: sim, porque... É, Veja o comportamento de algumas meninas de um tempo para cá, que, que decidiram... <risos> É, que não iam mais querer ser princesa, enfim, princesa, né, a, as princesas de sempre. Então, é, é aquela menina que quer ser a princesa cientista, tem aquela menina que quer ser a princesa Hulk, <risos> é, que quer ser a princesa Homem de Ferro, e que, na verdade, por quê? Porque com um, um essa... essa nova mentalidade que nós temos de que a mulher ela é protagonista da sua vida, a mulher é protagonista dos seus negócios, tudo, e, e nós paramos de esperar pelo príncipe encantado. e Isso está refletindo direto nas nossas meninas. As meninas não querem mais aquelas profissões que são de cuidado do outro. Parece assim que toda mulher precisa ser uma Madre Teresa. Né? Não, nós mulheres, nós podemos ser cientistas, nós podemos ser é, pesquisadoras, podemos ser matemáticas, as, 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 queremos, se nós queremos ser astrólogas ou astronautas, nós podemos ser. Então, isso está mudando, isso é, nossa, é muito forte, e eu estou muito feliz de estar tá vendo isso acontecer. Com certeza. Com dinheiro também, né? Com dinheiro Sim, também. As relações vão mudando, né, parte Exatamente. Então, assim, qual era a referência de, de gente rica que nós tínhamos? Eu tenho 47 anos. A referência de gente rica que eu tinha era o tio Patinhos quando eu era pequena. Hein? E hoje, uh, quem é uma referência? Tu tem a Camila Faro. Que é uma hein? mulher poderosa. Tu a... tem a Anitta. Tudo depende, assim, é como eu digo, a ah, Anitta, ah, eu não gosto da música. Mas reconhece que é uma mulher que é imparável. Né, que é uma mulher que diz, eu, eu votei e eu tenho. <risos> então, é, é bem por aí.
0: O, o Paty, voltando aí no assunto do comportamento, né, é, que a gente está falando é, do comportamento financeiro, é, eu posso afirmar que, quando eu não tenho um bom comportamento financeiro para as minhas contas pessoais, eu vou replicar o mesmo erro para o meu negócio? Ou, às vezes, não, eu consigo fazer uma boa gestão financeira para minha empresa, mas na minha administração pessoal eu sou um fracasso. Existe isso?
1: Olha, é muito ligado o CPF ao CNPJ, mais até que a gente, mais do que a gente imagina. Normalmente, tá, as pessoas que têm um endividamento num deles vai acabar o endividamento no outro, porque o um comportamento muito comum das pessoas é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. E, a, vamos dizer assim, ó, alguns controles que são necessários, a gente não pode administrar uma empresa sem ter um controle financeiro. Sim. E quando você chega na empresa e vê que não tem controle financeiro, você pode ir para a vida pessoal dessa pessoa e ela também não tem controle. Então, é uma tendência da de ter um, um comport... não, não tem né não que nem organização sabe às vezes o cara é muito organizado a mulher é muito organizada dentro da empresa e em casa é uma bagunça né uh, no financeiro o comportamento ele acaba sendo sendo muito semelhante até porque ele depende de informação né as pessoas precisam de informação para tomar decisões e se elas vão empiricamente fazer testes na vida pessoal elas também vão fazer na empresa
0: parte e aí, pensando nisso, aí pensando que a gente está falando aí com muito empreendedor, é, uhum. essa pessoa que está aí é, não, não fazendo aí uma boa gestão financeira, né? não tendo um bom comportamento é, na, empresa. É, na empresa, seja na empresa ou seja na vida pessoal, é, não perceber que está na hora de mudar, ou seja, se ela ainda não chegou naquela zona de conforto que a gente falou lá no começo, é, isso pode ser um grande risco para os negócios dela, certo?
1: Sim. Porque acontece o seguinte, Fernanda, muitas pessoas estão empreendendo e hoje estão tendo um resultado muito bom, mas isso é reflexo da demanda do mercado, do momento em que elas estão empreendendo. Então, vamos supor, hoje trabalhar no digital é uma coisa que está proporcionando um bom pagamento, um bom salário, até enrique enriquecimento para alguns. Mas daqui a cinco anos, trabalhar no digital talvez seja tão concorrido quanto eu trabalhar, quanto abrir uma lojinha do lado da outra. Então, é, quanto mais organizado, quanto mais é, é, estiver né, preparado para as coisas que podem acontecer, melhor. Uh, Imagina assim, ó, eu, eu, vou, eu vou abrir uma fábrica de, de lençol, de prato, de colher, vou abrir, num lugar que todo mundo come sopa e não tem onde comprar colher. É óbvio que o meu negócio vai prosperar. Agora, é, eu quero ver vender geladeira para esse que né? Então, e na verdade as pessoas vendem, né? Porque... <risos> Porque é tão frio lá que eles precisam da geladeira para estar tá com um alimento conservado, senão congela. Mas é assim, ó, vender banana para macaco é uma coisa, vender geladeira para esquimó é outra. E se, dependendo do momento tu tá, tu tá nessa onda, e se tu não te organizar, aí a coisa dá, dá ruim, como diz a galera.
0: Ô, ô Paty, aí pensando, cheguei nessa zona de desconforto, com empresa ou sem empresa, enfim, é, quais são. Eu percebi que eu preciso mudar. Quais são os uhum. principais hábitos que eu preciso começar a adotar? Eu já senti o um desconforto. Poxa, preciso mudar. Que, que hábito eu preciso adquirir, desenvolver, enfim, para que essa mudança aconteça?
1: Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um diagnóstico. Eu preciso olhar. Eu preciso ver o que está acontecendo. E eu preciso encarar a realidade. Então, é, dica de educador financeiro e de gestor financeiro, tá? Então, você tem que fazer uma lista de todas as suas dívidas, tudo que deve para alguém e não pagou, tudo que você tem uh, de despesas mensais, quais são as contas que você tem que pagar todos os meses e qual é a receita que você recebe uh, todos os meses. Então, quando a gente cruza essas informações, a gente vê que o buraco é mais embaixo, sabe? Que a coisa não está tão bonita quanto nós estamos pintando. Normalmente, as contas, é, quando eu pergunto para alguém, você está endividado? Qual o valor? Ah, eu devo uns 5 mil. Quando você vai investigar, é 20, é 30, é muito mais do que isso. Porque a nossa mente, ela nos protege da verdade. Né? Mais uma vez, a, me a mente nos sabotando. E, e quando nós colocamos no papel contra o fato, né, o que está registrado, contra o boleto, contra contratos, a gente não tem a mente sabotando.
0: Então, a gente precisa colocar tudo na mesa. né? Então, levantar quais são todas as dívidas, é, identificar, pesquisar, ver aquilo que a gente deve e, e ver o quanto está entrando. É isso, esse é o principal exercício.
1: Esse é o, é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. A partir daí, eu tenho duas alternativas. Ou eu procuro pessoas, empresas, instituições que possam me ajudar a organizar isso, ou eu aprendo a organizar. Então, é uma escolha. É, eu posso também encontrar uma pessoa que me ensine a aprender, por exemplo, a, a, a aprender sobre finanças. Então, tudo depende do tempo que você tem, do tempo, que é, da disposição, da energia e da grana que tem, né? porque daí uh, às vezes tu tem que ir lá pro YouTube e ver vídeo de como fazer um, um, um controle financeiro, ou tu Sim. pode pagar para alguém fazer para ti. São duas opções.
0: Ô, ô Pat, estamos aí indo para a última pergunta. Eu te falei hum. que o tempo voa e realmente ele voa. Boa, é, né? eu, eu queria é, encerrar fazendo duas perguntas em uma. É, ah. Essa, essa, penso assim, né? Que isso deve ser para sempre, né? Então mudei o meu comportamento, não quero mais entrar nessa zona de desconforto. Então, esses hábitos que eu adquiri com essa mudança de comportamento, eles são perenes, eles vão ficar para sempre. Essa é a pergunta um. E a pergunta dois, é, já juntando isso, é como eu não caí em armadilhas para voltar tudo que eu estava errando lá atrás.
1: Olha, eu acredito muito que o ser humano, ele é capaz de aprender com seus erros, ele aprender com o erro do outro e, principalmente, se instrumentalizar, se uh, reunir de informações para que ele possa aprender mais sobre determinados assuntos. Então, eu deixo um convite para todos vocês, para que vocês aprendam a lidar com o seu dinheiro, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Uh, eu, eu falo que, que cuidar do dinheiro é a mesma coisa que cuidar do peso. Né? Se você uh, simplesmente, né, vida louca, sobe numa balança e vê que engordou, o que, que você vai fazer? Você vai continuar comendo? Não, você vai procurar um nutricionista, você vai procurar é, controlar sua alimentação, corrigir a rota, e com dinheiro é exatamente a mesma coisa. E qual é a nossa balança? É o, o saldo bancário, é o cartão de crédito, é tudo isso. A gente vai olhar e vai ver quanto tem na minha conta. Quanto tem? Quanto eu devo pagar? Quais foram as compras que eu fiz? E com isso eu começo a fazer esse controle. Mas, realmente, assim, ó, é o início da jornada, viu, Fernanda?
0: Parte. <risos> e quem não conseguir isso fazer fazer isso sozinho, né? Quem não conseguir, pode te procurar?
1: Mas, claro! <risos> claro! Eu, eu, cara, eu sou apaixonada por educação financeira, eu sou, sou louca por dar aula, eu sou completamente... É, apaixonada por isso. É, no Instagram, por exemplo, eu falo muito sobre finanças para mulheres empreendedoras, mas no LinkedIn eu trabalho bastante as finanças pessoais. Então, são duas redes que eu atuo bastante diariamente e que sempre tem conteúdo, e através dessas redes vocês conseguem me achar. Eu tenho cursos que são gratuitos, quem quiser fazer pode pode uh, acessar, fazer o curso gratuito, que são aqueles primeiros passos, Fernanda, aquela coisa bem... É, tudo, muita coisa que a gente falou aqui, e muito mais, tem nesses cursos que são gratuitos. Tá? É para ajudar né, mesmo.
0: Ô, Paty, fala só como as pessoas te acham, tanto no Instagram como no LinkedIn.
1: É patrícia com H, no final, patrícia froner. É só procurar eu ali, tá? é Patrícia Froner. Perfeito. No, só colocar tanto no LinkedIn quanto no Instagram que eu tô, tô ali, pode me chamar, diz que eu vi o podcast e, e já dá opinião, né? Já diz, é. ó, gostei, não gostei, faltou outra coisa, mas é que o nosso tempo é curto,
0: né? Então... Perfeito. Pati, super a, obrigada.
1: a Fernanda, a Fernanda vai, vai me ajudar e eu vou criar um podcast. <risos>
0: vou sim, Patti, pode não. deixar, Paty. É. Pati, mais uma vez, super obrigada. Que delícia de papo, o tempo voa, a gente nem viu. E falando de um assunto que às vezes é, é, nem todo mundo acha agradável, mas para mim foi uma delícia. É, muito obrigada mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço, Fernanda, muito. Nossa, um excelente 2022 e já um 2023 para todo mundo que está nos escutando.
0: Combinado. Muito obrigada. Um grande abraço, Pathy. Outro. Tchau, é, tchau. Finalizamos mais um episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você tem um amigo empreendedor, compartilha com ele este conteúdo. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E fique atento, daqui 15 dias temos um novo episódio. Obrigada.